0: Îl binecuvântăm pe Dumnezeu în această dupămasă, că ne-a sprijinit, ne-a ocrotit și suntem în locul acesta minunat, unde se cheamă numele Lui, unde El este prezent. El este cu noi în fiecare zi, ne ocrotește, ne păzește și ne binecuvintează, ne dă harul Lui în fiecare zi. În viața noastră de zi cu zi, deși Dumnezeu este cu noi și a promis-o că este cu noi, întâlnim multe pericole. Foarte multe pericole sunt în lumea aceasta. De la pericolele cele mai mari, care au un impact mondial, oamenii se tem de să nu izbucnească un nou război mondial, se tem să nu, știu eu, să nu se întâmple un accident, un incident la centrala atomo-electrică de la, din Ucraina, din zaporojia. Sunt pericole, se tem, Ismologii, se tem să nu fie un cutremur mare, cercetează mișcările plăcilor tectonice ca să vadă dacă există riscul acesta să se întâmple un cutremur mare și pe lângă cutremurile, pe lângă, Pericolele acestea mari, macro, la nivel mondial, la nivel de țară, sunt unele pericole care fiecare om în fiecare zi se bate de ele. Iese afară, dacă nu e atent, dacă nu se asigură când traversează strada, există un pericol și acolo. Copiii noștri când merg la școală, îi învățăm, îi sfătuim să se păzească de pericole, să știu eu să nu vorbească cu oamenii care nu-i cunosc, în mediul online sunt multe pericole pentru copiii noștri. Pericole peste pericole. Toate aceste pericole implică viața umană, viața de pe pământ. Viața materială, dar unele pericole implică veșnicia. Dacă se întâmplă un incident, un accident și va trebui să pleci din viața aceasta, dacă ți-ai rezolvat problema mântuirii, ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Iată că pericolele cotidiene nu afectează viața spirituală. Sunt anumite pericole care afectează viața spirituală și e pusă în joc veșnicia. Noi ca și creștini, ca și credincioși care venim la biserică, noi credem că viața nu se sfârșește la mormânt. Dincolo... Dincolo de moarte, dincolo de boldur acesta, de altfel Biblia vorbește despre moarte ca despre o trecere în adevărata viață și noi ne pregătim viața pentru ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Domnul Isus a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, Doamne ajută-ne să ajungem acolo, un asemenea Pericol, frași și surori, care are implicații spirituale, este mediocritatea spirituală. În versetul 17, în versetul 16, care a fost citit, spune cuvântul în felul următor: Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot. Vedem că biserica din Laudiceia se adresează cuvântul liderului bisericii, care e numit în, în Biblie îngerul bisericii, și cuvântul Domnului spune, pentru că nu ești nici căldicel, nici rece, și înțelegem din versetul anterior că era de dorit să fie în una din aceste două stări, o, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, ultima parte, și vă rog să observați, ultima parte a versetului 16, am să te vărs din gura mea, spune Dumnezeu. Ce înseamnă cuvântul acesta atât de profund? Asta înseamnă a te, a, a, a-ți pierde mântuirea, a fi scos afară, să fii între cei care nu sunt în împărăția lui Dumnezeu, să fii lepădat, pentru că nu ești nici rece, nici înclocot, pentru că ești căldicel. Cuvântul Domnului vorbește în pasajul de față despre trei stări care omul le poate avea. Starea acel om care nu l cunoaște pe Dumnezeu, care este în lume, trăiește în păcat, pentru care Dumnezeu și-a dat Fiul Său să moară și pentru el, care are șansa mântuirii. Într-o zi Dumnezeu îl cheamă și într-o zi Dumnezeu ia iasă în față, Duhul Sfânt îi arată că este păcătos, Conștient fiind de păcatele din viața lui, se căiește de acestea, se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu, și Dumnezeu îi dă mântuirea. Și cealaltă stare care e de preferat și care trebuie să o avem fiecare, spune cuvântul Domnului că și pe lângă botezul în apă, așa spuneam. Eu am botezătorul, eu vă botez cu apă spre pocăință, vine după mine unul care eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea, să-i leg încălțămintea, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Oare ce înseamnă focul acesta care noi trebuie să-l avem? Asta nu înseamnă, sau eu nu înțeleg care însemna neapărat încercările, deși încercările din viața de credință implică focul acesta al încercării, ci zelul pentru a face voia lui Dumnezeu, zelul de a sluji pe Dumnezeu, zelul de a avea o relație cu Dumnezeul care te-a mântuit și a împlini voia Lui și Doamne ajută-ne să ardem pentru Tine. Dar starea din mijloc, mediocritatea spirituală, starea de căldicel este acea stare de apatie spirituală în care credinciosul datorită nevegherii ajunge în nepăsare față de lucrarea lui Dumnezeu sau față de relația cu Dumnezeu. Aceasta este mediocritatea spirituală și pericolul acesta e un pericol real pentru noi, este un pericol iminent și este un pericol dacă cădem și suntem implicați și ajungem în starea aceasta de căldicel, riscul este ca să fim izgoniți afară, să fim scoși afară. Domnul Iisus spune în ziua judecății: Mergeți de la mine Pe cei care, care nu l-au slujit Și vor spune în ziua aceea Doamne, dar nu am făcut eu Diferite lucrări în numele Tău Mergeți Căci nu vă cunosc Pentru că ați fost în starea aceasta De mediocritate spirituală Starea de căldicel Și Domnul să ne ajute și surori Să conștientizăm acest pericol Să ne cercetăm, să vedem unde suntem, dacă nu cumva am fost sau suntem afectați și dacă da, în cuvântul de față avem și soluția. Frașii și surori, Dumnezeu totdeauna când mustră, când învață, are și soluția și omul cât trăiește poate să-și îndrepte viața. Doamne, ajută-ne în fiecare zi să ne îndreptăm viața după Sfântul Tău cuvânt. Să știți că aceste trei stări despre care vorbește Dumnezeu și spune bisericii din Laudiceia nu sunt alese la voia întâmplării. Cei de acolo, din Laudicea, înțelegeau foarte bine ce înseamnă căldicel, rece și înclocot. Istoricii... În special un istoric grec, Strabon, care descrie viața din din la Odiceea, acest oraș prosper în lumea romană, un centru comercial, economic, acolo erau și oameni bogați, o comunitate foarte importantă de evrei care se ocupau cu aur, era o comunitate bogată la Odiceea. A fost, istoria spune că a fost întemeiată în 250 aproximativ înainte de Hristos și pe vremea romană, pe vremea Imperiului Roman, Laudicea reprezenta o intersecție a drumurilor comerciale. Când veneai din Europa și mergeai în Orient, treceai prin Laudicea. Dar exista o problemă în orașul acesta, problema apei potabile. Uh, nu exista apă potabilă. Apa era adusă pe un viaduct care arheologii l-au descoperit și astăzi poate fi uh, văzut pe ruinele vechii cetăți la Odiceea de la aproximativ 10 km. Era adus pe acest viaduct, pe acest canal, uh, uh, pe acest apeduct, era adus în oraș. Uh, în zilele de vară însorite, apa... Uh, nu mai era rece și avea un gust căldicel, sălciu și și nu era plăcut să fie băut acea apă. Și iată că Domnul vorbește pe înțelesul lor. La nord, la o distanță relativ mică, era orașul Herapolis. În acest oraș erau izvoare calde prin care se tratau bolile. La sud era orașul Colose, unde erau izvoare reci. Și în mijloc era orașul Audiceia, puteți să vă uitați pe o hartă biblică să vă convingeți că așa este, era orașul Audiceia, unde nu exista uh, apă, uh, sursă de apă și trebuia să fie adusă. Și ei înțelegeau foarte bine rolul apei reci, apei bune, de, de, apăi potabile, și sau beneficiile apei calde în vederea tratamentului, dar știau și foarte bine ce înseamnă apa căldicică. Și Dumnezeu vorbește în înțeles spiritual. Pentru noi poate e mai greu să înțelegem aspectele acestea, dar starea de căldicel, așa cum este prezentată aici, este starea omului care, în primul rând, este mulțumit, automulțumire, automulțumit de starea în care este. Deci... Cum se ajunge în starea de căldicel? O o întrebare care Domnul să ne ajute să avem și răspunsul ca să ne putem feri de acest pericol al mediocrității spirituale. Cum se ajunge în starea de căldicel? Când se ajunge într-o stare de automulțumire, versetul 17, pentru că zici, Sunt bogat m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Așa ziceau cei din biserica din Laudiceea, una era cetatea, orașul la Odisea, și alta ar trebui să fie biserica dar iată că mediul influențează și viața din biserică nu e așa, frații, mai în vârstă după Revoluție, când era acea sărăcie în țara noastră parcă starea bisericii era mai, mai vie mai înclocot, Oamenii se întorceau la mântuire, de ce? Pentru că era problema asta să spunem așa, financiar ori astăzi Clujul printre cel mai prospere orașe din România, o ducem bine, avem tot ce ne trebuie și parcă e mai greu. Asemănă, tot așa și în biserica din Laudiceea, pentru că era bogăție în oraș, pentru că era prosperitate în oraș și, ca să vă dau un exemplu, în anul 60 după Cristos, un mare cutremul de pământ a afectat la Laudiceea și senatul de la Roma a votat o, o sumă mare de bani pentru uh, refacerea infrastructurii civile din, din oraș, dar cei din la Odisea au refuzat pentru și au declarat că noi avem posibilitatea să reconstruim orașul și l-au făcut pentru că erau bogați, pentru că erau acolo bogăție, era aur acolo, era comerț acolo. Și iată că această stare de uh, prosperitate materială E afectat și din punct de vedere spiritual. Nu înseamnă că neapărat uh, prosperitatea materială afectează, dar este un mare pericol. Este un mare pericol. Și cei din la Odiseia spuneau, suntem bogați, avem de toate, probabil, fiind într-un oraș atât de însemnat al vremii, aveau și mulți în biserică, spuneau un frate mai recent, la voi la Cluj frumos, că aveți fanfară, aveți cor, aveți... aveți de unde, pentru că biserica e mare, toți studenții pleacă la Cluj, dar noi aici aducem lipsă, nu e cine să cânte, nu e cine să facă lucrare, pentru că toți merg acolo. Probabil așa era și la Odiceea. Aveau de toate, poate și pe plan spiritual, aveau și cor, aveau și uh, proroci, poate aveau evangeliști buni, poate aveau predicatori buni, și suntem bogați, avem de toate, auto-mulțumire. Și iată că Dumnezeu vede altfel aceste lucruri. Așadar, starea de automulțumire este, din punct de vedere spiritual, nu din alt sens, sigur că trebuie să fim mulțumitori cu starea noastră, cu ceea ce ne dă Dumnezeu, dar din punct de vedere spiritual, să spunem că suntem bine, aici este un pericol. Niciodată nu poți să zici că ești suficient de sfânt pentru că trebuie să te compari cu Isus Și Isus este de trei ori sfânt, este prea sfânt. Este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Noi suntem oameni și niciodată nu putem spune că suntem suficienți de buni. Poți să-ți dai, știu eu, banii tăi săraților, dar nu poți să zici că e suficient de bun pentru că Isus a fost și este mai bun, pentru că El și-a dat totul, a dat viața nu să-i dau viața. Deci nu poți să spui că ești bun și starea aceasta de automulțumire, autosatisfacție, auto este un prim pas, să spunem așa, în ajungerea în stării acesteia de mediocritate spirituală. Vă aduceți aminte de cel din Pil, din Evanghelie care spunea Luca 12 despre cel care i-a rodit țarina. Ce a spus el? Acum voi strica hambarele, voi strica locurile de depozitare, voi adău- face altele mai mari, voi aduna tot avutul meu și apoi suflete bucură, te trăiește bine că ai adunat pentru multe zile. Și atunci a, Dumnezeu îi spune, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și ce ai făcut, ale cui vor rămânea? Mai era un în vechiul testament nebucat nețar. Nu, acest împărat mare din Babilon, din lumea Medo-Persană, când s-a văzut realizările lui, s-a văzut că e cel mai important om de pe pământ și a spus, nu e acesta Babilonul cel mare, care l-am construit eu spre slava mărimii mele și așa mai departe și a auzit un glas din partea lui Dumnezeu și a spus, împărate, ți s-a luat împărăția. În Evanghelie, în Luca, capitolul 18, găsim despre unul care se mulțumea tare bine cu starea lui spirituală, era vameșul de la templu. Și eu, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți. Vameșul ăsta este un trădător, unul vândut romanilor, dar eu, eu postez, eu dau zeciuială, eu mă rog, eu fac, eu, le, eu sunt bine. O primă... Uh, un prim, o, o primă caracteristică a stării acesteia de căldicel este atunci când ajungem într-o stare de automulțumire. În al doilea rând, când lucrurile materiale primează, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Era bogăție materială, era prosperitate materială și, cum spuneam și astăzi în România, o ducem bine în Cluj, o ducem bine, dar nu acestea trebuie să primeze în viața noastră. Ca să fiu mai practic, mai actual, pentru un venit mai mult renunț la cele spirituale, Poate trebuie să lucrezi mai mult, dacă e o necesitate, să spunem așa, vremelnică. Nu e o problemă, dar când îți faci din asta un un fel de a fi, de a aduna și de a aduna și prioritate sunt lucrurile materiale în detrimentul mersului la biserică, în detrimentul implicării în în lucrarea lui Dumnezeu, atunci este o problemă. Când lucrurile materiale primează, Dumnezeu spune că El ne binecuvintează, El ne sprijinește, El ne ajută să nu ducem lipsă, nu? poartă de grijă crinilor de pe câmp, poartă de grijă vrăbilor, păsărilor, animalelor din, din pădure, cu că atât mai mult nu ne poartă, ne poartă nouă de grijă, pentru că suntem uh, creatura Lui, suntem, uh, după, uh, după chipul și asemănarea Lui, suntem fiii uh, a Lui Dumnezeu și ne poartă de grijă. Și Domnul să ne ajute ca niciodată să nu primeze în viața noastră lucrurile materiale. În... Uh, 1 Timotei, capitolul 6, versetele 9 și 10, cuvântul Domnului spune în felul următor. Cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, cad în ispită, în lanț și în multe pofte nesăbuite și văptămătoare care cufundă pe oameni în și în pierzare. Cei ce vor să se îmbogățească, câți din aceștia sunt în seara aceasta aici? Dacă ar veni poate un mare, știu un filantrop, un un bogat al lumii să vină aici, cine vrea să fie bogat? Că îi dau bani. O, de... Mulți am ridicat mâna, dar iată pericolul bogățiilor, pericolul acelora, acelui fapt când lucrurile materiale primează. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Iată dar, fraci surori, căci atunci când banii, când căutarea după îmbogățire este țelul vieții noastre, chiar dacă am fi botezați, chiar dacă am mai merge din când în când la biserică sau mai des, duminică de duminică, suntem în starea aceasta de căldicer. Apoi, cum se ajunge în starea de căldicel? Când facem sau când se face compromis în ceea ce privește etica și morala creștină, în versetul 18 spune cuvântul Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești, adică adevărat abogățești, haine albe, să te îmbraci cu ele și să nu se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Revin la ceea ce era în Laudicea foarte pe scurt. În Laudicea era o echipă de medici care au descoperit o alifie de ochi care trata ochii și urechile și era renumită în tot Imperiul Roman. Uh, și cuvântul spune că aceasta al care vine de la Dumnezeu este adevărata al fie care vindecă ochii spirituale. Atunci când omul face compromis în ceea ce privește, uh, știu eu, morala, etica, o minciunică mică e nevoie să, să aranjezi ceva, ceva lucru și trebuie să spui ceva, dar asta nu-i mare problemă. O șelăciune, nu pe oameni, că suntem pocăi statul, că statul e așa, o persoană care nu e persoană de fapt, și înșelăm statul. Nu? sau alte lucruri, promis la cineva, ești un meseriaș și, și promis la unul că îi faci o lucrare și tu știi că nu faci în timpul respectiv, dacă ca să-l ții ca și client așa fac toți meseriașii, într-o săptămână ți rezolvi și pe urmă ai posibilitate să prelungești, ca să nu-l pierzi nici pe el, să mai și pe altul și tot așa, păcățele mici, la prima vedere inofensive, vinzi o mașină, ai o problemă, te o dus... Turbo, și l-ai reparat cum l-ai reparat și hai să o vâncă, nu-i mai deținut mașina asta. Dar nu-i spui omului cumpărătorului ce probleme are. Lucruri mărunte la prima vedere. Și de aici lucrurile tot merg. Dar ce înseamnă să te mai uiți la un film, chiar dacă nu-i creștin, sau alte lucruri? Și tot așa te duci, te duci, te duci departe și ajungi la un moment dat departe de Dumnezeu. De ce? Pentru că ai început cu lucruri mici să faci, să faci compromis. Pericolul mare să fii într-o stare, în starea aceasta și să nu-ți dai seama și nu știi că ești nenorocit, sărac, orb și gol. În Osea, în capitolul 7, versetul 9, spune uh, cuvântul despre Efraim, niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Frații și vreau să mă apropii de încheiere. și în lumina cuvântului lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, mă rog ca să ne cerceteze pe fiecare în ce stare suntem. Cum ne dăm seama că noi suntem în starea de căldicel? Foarte simplu, dezinteres față de lucrare, formalism în închinare și poate cel mai important, lipsa timpului de părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi. Foarte simplu, ne putem testa foarte, foarte, foarte ușor. Dacă, Dacă manifesti, un dezinteres față de lucrarea lui Dumnezeu la care ai fost chemat. Dacă te rogi, ai un formalism în rugăciune, în laudă, în cântare, le faci de formă și dacă te mai rogi și pe acasă când poți și citești din Biblie când poți, fi sigur că ești în starea aceasta. Dar Dumnezeu are și soluția. Cum se iese din starea de căldicel? conștientizarea acestui fapt. Și mă rog ca domnul să conștientizeze pe fiecare, în al doilea rând, autoimpunerea disciplinei în viața spirituală, rugăciune, citire, știu o trăire a cuvântului plin, știu o vizită sau făcut la cei bolnavi, sau alte lucrări de felul acesta afaceri de bine, milostenii post, de ce nu, că este foarte important disciplina postului în viața spirituală și, în al treilea rând, implicarea cu râvnă în lucrarea Domnului. Unde te-a chemat Domnul? Nu unde nu te-a chemat. Acolo unde te-a chemat trebuie să te implici. Domnul să ne ajute. În această seară, în această dupămasă spre seară, cuvântul lui Domnului spune, iată, eu stau la ușă și bat, omule care ești în starea de căldicel, n-ai vrea din seara aceasta să te ridici? N-ai vrea să fii altfel? Să nu mai rămâi în mediocritatea aceasta spirituală? Nu e greu. Depinde de tine. Depinde doar de tine. Pentru că Dumnezeu vrea să te ajute, El poate să te ridice, dar depinde de tine. Foarte, foarte simplu. Conștientizează starea care ești, impuneți o disciplină în viața spirituală. Poate e greu la început, dar dacă perseverezi, dacă te străduiești, Domnul te ajută. Și, nu în ultimul rând, foarte important, nu sta nepăsător față de lucrarea lui Dumnezeu și implică-te, fă ceva pentru Dumnezeu. Și dacă nu știi ce să faci, roagă-l pe Dumnezeu, Doamne, descoperă ce trebuie să fac pentru tine, de ce. Pentru că pericolul acesta este unul real și privește mântuirea, nu-i de joacă, nu e un pericol ca din din lumea aceasta, nu, ci este un pericol care, care vizează eternitatea noastră, mântuirea noastră, a fi sau a nu fi cu Dumnezeu, așadar nu e de joacă și Domnul să ne ajute să ardem pentru El, să facem voia Lui Dumnezeu, Domnul să ne ajute, amin.